0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio del podcast de Human Leader. Seguimos platicando de bienestar. Hemos abordado en los últimos episodios este tema. Es un tema muy interesante. Nos ha dado muchas conversaciones, ha abierto muchas preguntas y bueno, queremos este, abordarlo como lo hemos venido platicando desde una perspectiva totalmente holística, todo lo que implica el bien ser de la persona. Y esta vez vamos a abordar un tema que a veces lo dejamos a un lado malamente, muy malamente, pero que es una parte esencial de nuestras vidas y es el bienestar financiero. Es aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer desde una perspectiva económica o financiera, para siempre estar para, para estar bien ¿no? para tener una salud ahora sí que financieramente y para esto invitamos el día de hoy a un experto que nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros desde desde Mérida donde donde él está ahorita en este momento este estamos haciendo este episodio Cristian Hauswald cómo estás buenas tardes
1: hola Rogelio cómo estás buenas tardes pues muchas gracias eh, por invitarme aquí a tu programa Espero que todo el mundo que nos, que nos escucha esté bien en sus casas, con salud y bienestar.
0: Muchas gracias, Cristian. Y Cristian es el, es el director y fundador de una empresa que se llama Invested y que precisamente su enfoque es este, a ayudar a la gente, a las organizaciones, a las personas con procesos de, de bienestar financiero. Y para entrar directamente, Cristian, en, en esta conversación, platícanos. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Cristian? Híjole, Rogelio, muy buena
1: pregunta. Eh, mira, so, soy una persona curiosa, ¿no? Desde chico fui, fui muy curioso. Eh, me gusta aprender constantemente. Ahorita platicábamos de, de los libros, se ve que a ti también te gusta aprender, ¿no? Leer y estar investigando. Me gusta mucho crear, aterrizar ideas, proyectos. Y sobre todo, como, como decías al principio, me, me apasiona el bienestar, ¿no? Eh, este es un tema que, que desde hace muchos años eh, lo, lo he tenido, ¿no? Me, me, me ha perseguido en ese sentido y curiosamente eh, en el tema del bienestar tengo dos empresas, ¿no? Una de bienestar eh, físico con mi futura esposa. Eh, digo futura, nos íbamos a casar ahorita en, en un mes, pero tuvimos que mover todo por, por el lamentable tema del, del COVID, ¿no? Y es una, eh, una serie de clínicas de medicina estética, bienestar físico, eh, longevidad, ¿no? Ella eh, lleva este proyecto, lo, lo lleva muy bien, ella lo, lo liderea, y el chiste de esto es cómo vivir más y, y con mejor calidad de vida, ¿no? Y por otro lado, eh, que es donde está mi día a día, una empresa de bienestar financiero que se llama Invested, que aquí eh, realmente tengo un grupo increíble de socios y de colaboradores, donde buscamos cada día poder mejorar las finanzas de las personas y la situación financiera de, de la gente para que puedan vivir de manera más plena.
0: Ya. Cristian, ¿por qué es importante el, el bienestar financiero en las personas? Y sobre todo hay una anécdota por ahí muy interesante que tú alguna vez me platicaste. ¿Cómo llegas tú a este mundo de las finanzas, del bienestar financiero, de preocuparte, de darte cuenta que esta es una parte esencial de, de nosotros como personas?
1: Mira, eh... Curiosamente, ¿cómo, ¿cómo llego a esta parte? Mi papá es médico, ¿no? Mi papá es eh, psiquiatra, psicoanalista. Eh, mi mujer también es, es médico, ¿no? Entonces, el tema de, de bienestar, eh, ahí, ahí venía, ¿no? Sí. Y hace muchos años, cuando empecé a trabajar, ya hace cerca de 20 años, eh, pues tenía que, que ir buscando clientes. Era parte de lo que me, me tocaba hacer en un banco en el, en el que trabajaba en, en ese momento. Y me invitaron a una plática de finanzas, ¿no? Yo, yo había leído de Warren Buffett que le daba pláticas de medicina, bueno, de, de finanzas a los médicos, y pues vi la oportunidad con mi papá de que voy a dar una plática de, de, de finanzas, ¿no? Me lleva con un grupo de médicos, pues doy mi curso, Excel es, usaba Excel es para todo, luego me di cuenta que, que tenía que hacer algunos ajustes en ese sentido, y al final de la plática, de la, de la conversación, mi papá me presenta una persona muy agradable, eh, él habrá tenido en ese momento, eh, mi papá 50 años, esta persona 70 años, y después de presentármelo, de platicar, me comentó que esta persona era apoyada en el, en el día a día por todos los demás médicos. Y esto me sorprendió. Mi papá me, me platicó que había sido eh, maestro de, de él y de muchas de las personas que habían estado ahí, que, que había sido una persona eh, súper exitosa. Y en mi cabeza esto, pues, eh, pero no, no, dije, como una persona, y yo no la entendía, súper exitosa con, con que, que había escrito libros, que, que había sido maestro de, de todos estos médicos, hoy necesitaba un apoyo en, en este sentido, ¿no? Entonces un tema que, que al principio pues, me dio miedo, ¿no? O sea, fue, fue un tema que dije, oye, esto yo no lo quiero, no lo quiero vivir, no, no, no lo quiero para mí. Eh, abrí un plan de retiro en esa época, ¿no? Desde ahí empecé a ahorrar para, para mi retiro eh, y de, de ahí pues, dije que esto no 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 podía eh, funcionar para las demás personas. Yo empecé a ahorrar desde muy joven, como te digo, empecé a hacer proyectos, eh, empecé a, a trabajar, a ahorrar, a invertir, siempre cuidando esta, esta parte. Y luego me di cuenta que podía impactar en otras personas y de ahí es donde nace invest ¿no? Un enfoque distinto al bienestar financiero, eh, tratando de hacerlo de, de manera holística.
0: Sí. Y, Cristian, ¿qué es el bienestar financiero? Mira, el, el bienestar financiero,
1: eh, y nosotros lo definimos como cuatro elementos, ¿no? que es estar en el control del, del día a día, eh, poder eh, eh, recibir o, o, o soportar un shock, como el que estamos viviendo hoy con el tema del coronavirus, ¿no? del COVID-19, eh, poder tener una reserva o si hay algún problema médico, o, o si llegas a, a, a quedarte sin trabajo, poderlo eh, resolver tener claridad sobre los objetivos ¿no? y poderte ir acercando a ellos. Y al final, que para mí es lo más importante, disfrutar el camino. ¿no? Yo creo que el tema del bienestar financiero y de las finanzas no es únicamente ahorrar por ahorrar o ser el más rico del panteón o, o dejar de disfrutar ciertos elementos, ¿no? sino tienes que disfrutar el camino. Y creo que ese, esa parte tiene que ver mucho con conocerte, ¿no? con un tema de autoconocimiento y entender qué es, realmente algo que a ti te apasiona, que es extraordinario y qué cosas a lo mejor no son tan importantes y hacer un cambio de unas por otras, ¿no? Y creo que puedes gozar este camino, ¿no? Eh, y, y logrando este patrimonio al tiempo.
0: Ya, fíjate qué interesante lo que dices, porque, porque dices por un lado, bueno, no se trata de ser el más rico del panteón, es decir, de ser eh, rico Macpato, tacaño y nadando en, en, en las monedas, pero entiendo que tampoco se trata de vivir ahora sí que, como esa frase que estuvo hace algunos años de moda, el YOLO, ¿no? De ahora sí que vive porque se acaba el mundo y quién sabe si mañana estés y dale con todo pero también el, el darle con todo desde una perspectiva económica, pues probablemente te deje sin ni siquiera opción para tener un panteón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te vas adentrando a ese mundo? ¿Qué hay que considerar? ¿Cómo, ¿Cómo vas creando eso, sí, de pensar a futuro, pero sin descuidar, como tú dices, el camino, sin dejar de, de vivir el día a día? Pues mira, uno de
1: los, de los retos que vemos, y, y como platicas ahorita, parte de lo que hacemos en, en InvestEv, te, tenemos una empresa de capacitación, una de consultoría y una ya de manejo de, de inversiones, ¿no? Y en la parte de la capacitación, uno de los retos es que cuando estamos trabajando con gente cercana a la jubilación, nos dice, híjole, me hubiera gustado aprender esto 15 años antes. Y cuando estamos con la persona 15 años antes, dice, no, ahorita no puedo porque tengo muchos gastos, mis hijos están en la escuela y estoy pagando la ¿no? la, la casa y, y, y varias cosas y cuando la gente tiene, dice me lo hubieran enseñado hace 15 años, y cuando la gente tiene 25 años, dice no, ahorita no es el momento, ahorita hay que disfrutar ¿no? Entonces, el, el primer tema aquí es el interés compuesto ¿no? En la medida que podamos empezar antes, vamos a tener que destinar menos recursos para nuestro yo futuro o sea, este es el, el primer tema ¿no? ¿Cómo le hago para poder destinar un poco para mi yo futuro? Pero algo que creo que es bien importante, y lo, lo, lo comentaba ahorita, es conocernos, ¿no? Entender realmente para qué queremos el dinero, ¿no? ¿Para qué quiero este objetivo en el futuro? Y lo que estoy gastando hoy, ¿en qué lo estoy gastando? Algo que nos damos cuenta, tenemos un estudio que, que más adelante te a dar la página para que la gente pueda hacer su, su, su estudio de bienestar financiero. Pero en, en este tema nos hemos dado cuenta que la gente pasa 10 horas al mes en trabajo de oficina preocupado por el tema del dinero, y cuando llega la, la, la nómina, la quincena, este este pago, lo primero que hacen es muchas veces espinfarrar y gastar este dinero y lo usan muchas veces en cosas que ni ellos querían. Eso es bien importante. Entonces, en la medida que nos conozcamos, vamos a poder realizar mejor este
0: este proceso. ¿no? Ya. Oye, Cristian, mucha gente de la que nos, que, que nos está viendo es gente que es o emprendedora o que trabaja en una empresa, en una organización, eh, mucha gente joven entre los 25 y 35, ¿cómo, cómo empiezas? ¿Cómo empiezas a, a tener ese equilibrio? Porque, sí, por un lado es la edad en la que estás pagando hipoteca, probablemente estás pagando el, el carro, quizá ya están llegando los hijos, entonces también ahí hay otros, otros gastos. Y lo que dices es: en este momento no es mi momento, no puedo, ya lo haré después, pero ese después. Y, y tú me lo has platicado en otras ocasiones, no llega, ¿no? Eh, por, en algún momento me platicabas la experiencia de un ejecutivo que, que estaban asesorando de primer nivel a un par de años de, de, de jubilarse y que no tenía reservas, o sea, no, no tenía esos ahorros por, por el tren de vida. Entonces, ¿cómo encuentras ese equilibrio de decir, tengo que hacer un alto y si me alcanza para comprar un carro A, pues a lo mejor no me compro el A y me compro un B y el resto lo ahorro o los incrementos salariales lo llevo al ahorro. ¿Cómo, ¿Cómo das ese primer paso que es lo más complejo en todos los ámbitos de la vida, pero creo que sobre todo en el ahorro, Cristian?
1: Mira, eh, y, y es muy buena pregunta. Creo que uno de los elementos eh, que más nos pueden ayudar es automatizar. no? En la medida que nosotros podamos automatizar el ahorro, vamos a poder olvidarnos, ¿no? Y este dicho de págate primero a ti mismo, ¿no? Entonces, si estás en una eh, empresa con ciertas prestaciones, muchas veces tienen fondos de pensiones, donde además la empresa te hace un match, ¿no? Por cada peso que tú pones, te ponen otro peso. O hay un fondo de ahorro que por cada peso que tú pones, te ponen otro peso, ¿no? Entonces, ese tipo de vehículos creo que son muy buenos. Y la parte también eh, de utilizar un ahorro a través de los incrementos de, de sueldo, es importantísimo, ¿no? Hemos visto en Estados Unidos ciertos estudios, ¿no? De hecho, Richard Thaler, que gana el premio Nobel justamente de, de Economía hace un par de años, eh, pues tiene un proyecto que se llama Safe for Tomorrow. Y justamente lo que esta persona proponía y, y ha resultado muy bueno es, oye, hoy no, no quiero a lo mejor ahorrar o sí quiero, pero no puedo. Pero, ¿qué pasa si de mi próximo incremento de sueldo, ahí viene un, un descuento mayor? Y es impresionante porque cuando tú vas teniendo estos incrementos, y a nosotros seguramente nos pasó, cuando tenías 25 años decías, oye, cuando gane esto ya voy a estar muy bien, voy a ser rico casi casi, ¿no? Y vas viendo que ganas eso y, y más y más y más y nunca es suficiente en ese sentido, ¿no? Entonces creo que automatizar el, el ahorro es una de las eh, opciones. También hacerlo a través de pagos extraordinarios y de incrementos de sueldo son muy buena opción. Y algo con lo que yo hace tiempo estaba de cierta forma peleado era estos planes de retiro donde te van descontando a lo mejor algo mes a mes. Eh, y aunque no creo que sea lo más eficiente en algunos momentos en cuanto a tasas, rendimientos, comisiones, eh, me he dado cuenta que puede ser una de las mejores entradas eh, para empezar a ahorrar, ¿no? Entonces, empezar con uno de estos planes pequeños y la gente se sorprende que después de... 12, 24, 36 meses, empieza a tener un patrimonio y dice, oye, sí puedo ahorrar, ¿no? Y en ese momento también se empiezan a motivar ellos mismos.
0: Fíjate qué interesante lo que dices y que traes a, a Taller, precisamente, personalmente lo admiro por por sus estudios de la psicología económica y cómo nos dice que las personas somos naturalmente irracionales y que el hombre económico-racional no existe y que siempre te quieres gastar todo o te quieres comer la comida o si te dan a escoger entre ir a un partido ahorita o ir a una final en dos meses, no, vas al de ahorita, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que un tema que, que hemos visto que nos cuesta mucho trabajo es el de la disciplina. Y esa iba a ser mi, mi siguiente pregunta, Cristian, que ya una parte no, nos la estás respondiendo, es... ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a adentrarnos en este mundo? Porque también es cierto, el mundo financiero puede ser muy impresionante, puede ser de repente abrumador y lo único que terminamos haciendo es en la cuenta de nómina ahorrando, que pues de ahorro no es más que un guardar el dinero, ¿verdad? No, no, no te está dando un beneficio, un interés, pero también están estos programas que tú dices que son tipo... Segú becas o, o, o planes de ahorro para el retiro, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo una persona podemos tener esa educación financiera? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que acercarnos? Cetes, acciones, bolsa. ¿Qué hacemos? Nos perdemos y lo metemos abajo del, del colchón, lo cambiamos en en dólares y lo escondemos entre los libros. ¿Qué hacemos?
1: Vea, yo, yo creo que hay
0: varios pasos, ¿no? Y lo
1: primero, como como bien lo dices, es la parte de la de la educación. Y creo que en ese sentido, en México hay una gran oportunidad de educar y de generar a lo mejor eh, servicios financieros mucho más sencillos, ¿no? Pero hay un dato de, de México, no, no, no conozco este dato, pero en Estados Unidos la gente le dedica más tiempo a ver qué coche va a comprar que a entender en dónde va a invertir, ¿no? Entonces es impresionante ¿eh? Eh, esa parte, y tú, y tú lo sabes, ¿no? Uno de los temas eh, fundamentales del trabajo es el dinero, tiene que ver también con un tema de realización. De, de creatividad, de, de temas sociales, pero uno de los puntos principales es generar este recurso y entendemos a lo mejor que la mitad de nuestra vida, cuando no estamos dormidos, la dedicamos al, al trabajo y que este dinero que estamos recibiendo es por horas de, de trabajo. ¿no? Entonces, yo lo primero que te diría es, eh, soy del ideal, el, el tema de los sets en eh, directo, ¿no? que es la página del gobierno, puedes empezar a ahorrar ahí de manera muy sencilla. Lo primero que alguien tendría que tener son tres meses de, de, de gastos en una cuenta de, de, de reserva. Eso es importantísimo. Y lo puedes hacer a través de, de CETES directo y domiciliando este tipo, eh, este tipo de pagos, ¿no? Sí, sí, quiero recalcar mucho el tema de, la, de, de hacerlo automático porque te quita este tema de tenerte que esforzar, ¿no? De tú tomar una decisión. Entonces, creo que ese es un elemento. Pero también creo que otro punto importante es hacer un ejercicio nosotros damos consultorías en ese tema y hay algunos otros jugadores. Pero creo que es importante entender para qué quieres el dinero. Porque si realmente no le pones un fin mayor, pues es más padre comprarte un coche mejor ahorita, ¿no? Que si, si no tienes este tema eh, futuro, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú logres hacer un ejercicio de introspección, ¿para qué quieres este dinero? Va a cambiar la cosa, ¿no? Hay, hay un estudio bien interesante que la gente hace una meditación, hacen una, una visualización, de su yo futuro, y la gente después de hacer esto eh, tiene una predisposición mayor a hacer ahorro hacia, hacia el futuro. Y creo que muchas veces es por una falta de desconexión, estamos en el día a día tan rápido que no nos detenemos a pensar qué es importante para nosotros, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver, repito, con un tema de conocimiento, de conciencia, y de realmente querer eh, pues, tener una vida mejor en el futuro. Y creo que ahorita, lamentablemente, vamos a empezar a tener muchos eh, ejemplos negativos, ¿no? Sobre gente que no va a tener dinero en la jubilación. Cada vez vamos a vivir más los mexicanos, afortunadamente. Pero también mucha gente va a llegar sin dinero a la jubilación. Y cada vez me entero de más casos de personas que están apoyando a, a sus papás, a familiares, a tíos. Y esto, si es algo que no queremos vivir, tenemos que tomar acción.
0: Ya, y conecto con esto último, Cristian. Cuando ya decidimos ahorrar y esa introspección que tú nos dices, ¿sabes qué? Haz una introspección, ¿cómo te ves a futuro? Que también lo cierto es que es muy complejo. Nadie nos vemos jubilados. Muy poca gente tiene la capacidad de reconocer, ¿sabes qué? En algún momento me voy a jubilar y voy a dejar de, de percibir dinero. Pero también quiero ahorrar para a lo mejor comprarme un carro o luego una casa, ¿cómo puedo ir diseñando una cartera de ahorro a corto, mediano y largo plazo? ¿Hay porcentajes? hay ¿Cómo, cómo puedes tener también esa visibilidad? Porque entiendo que si yo destino el 100% de lo que ahorre nada más para la jubilación, pues a lo mejor me voy a desesperar rápido y lo puedo llegar a abandonar, pero ¿cómo, cómo ¿Cómo haces esa, esa planeación? Yo creo que es planeación la palabra de decir, voy a ahorrar tanto para mediano plazo. Ya nos decías ahorita, ¿sabes qué? Siempre tiene un fondo de contingencia de tres meses, ese es como algo líquido que lo puedas usar de, de inmediato. Pero también ve pensando en algo para la jubilación, en algo para mediano plazo. ¿Hay algún alguna recomendación tuya, alguna reflexión en ese sentido, Cristian?
1: Mira, yo te, te diría varias cosas. Lo primero, nosotros estamos por liberar una plataforma gratuita en la cual vas a poder ir llevando el control de tus gastos, de tus ingresos, de tu patrimonio, y vas a poder eh, ver estos objetivos y, y plasmarlos ahí. Entonces, lo, lo bajas del número o, o del mundo a los números, algo mucho más palpable, ¿no? Pero adicional a eso, eh, comentaría un tema. Creo que primero tenemos que ver si somos eh, nosotros solos o tenemos eh, un, una pareja o una familia. Y si ese es el caso, esto creo que es algo que se debe de trabajar en equipo, ¿no? Esto es algo bien importante. Uno de los principales problemas también que vemos es que en la pareja, eh, alguno de los dos o muchas veces los dos <ríe> gastan de más. Entonces, esto también se vuelve un problema a nivel pareja. Y si no hay una alineación, va a ser mucho más difícil, ¿no? porque en algún momento eh, el, el que ahorra puede perder o, o, o va a ceder frente a la otra persona. Y no es un tema no, no quisiera de, per, de perder o ganar, pero creo que los dos pueden ir alineados en ese sentido. ¿no? Y sí creo que hay una serie de elementos que, que deberíamos de cumplir. Desde mi punto de vista, lo primero es eliminar deudas. no Las deudas nos cobran 3, 5, 10 veces más de lo que nos pagan las inversiones. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y ya que tenemos esta parte de, de eliminada deuda, deberíamos tener una reserva que puede ser de tres a seis meses de gastos. Ahí también va a depender, hablabas de los emprendedores o, de, o muchas veces profesionistas independientes, que si no eh, tienen una reserva mayor pueden estar en riesgo porque muchas veces también su negocio llega a depender de ellos. Entonces, tenemos que separar estos, estos recursos y de ahí, yo lo primero que te diría es, oye, vamos por el retiro, ¿no? Aunque es el objetivo más lejano, es donde más nos puede ayudar, eh, ayudar el interés compuesto. Entonces, trabajaría por el tema del, del retiro y luego iría bajando en otro tipo de, de objetivos. Y como te digo, en la medida en la que podamos este dinero irlo eh, separando, irlo apartando y que no podamos acceder a él, creo que los resultados van a ser mucho mejores, ¿no? Hay un libro no se me hace tan, tan técnico, que se llama The Five Mistakes Every Investor Makes. Se me hace espectacular para el tema de planeación financiera. Y también te dice algunos elementos ¿no? de cómo ir construyendo un portafolio de inversión, la proporción que deberías de tener a lo mejor en deuda, renta variable y diferentes instrumentos. Ahí te explica qué es cada uno de estos. Pero básicamente lo que debes de, de, de ver es la, los CETES, la deuda y eso le estás prestando al gobierno o a alguna empresa, ¿no? Tu dinero para que te dé un rendimiento, tienes cierta seguridad dependiendo a quién le estás prestando y por el otro lado las acciones te estás volviendo socio del negocio, ¿no? Entonces puedes tener casos de éxito como el que invirtió en Tesla, en Microsoft, en Facebook, en Apple, que hoy llegó a, a valer dos trillones de dólares la, la, la empresa, ¿no? O puedes tener otros casos. En el que la empresa puede caer, ¿no? Como algunas tiendas departamentales o aerolíneas. Entonces, la, la idea es tener una diversificación entre estas empresas, que es lo que siempre nos han dicho, ¿no? No pongas todos los huevos en la misma canasta.
0: Ya. Ahorita decías, Cristian, desastre de deudas como una de las primeras eh, etapas para iniciar con este bienestar financiero. Dentro de las deudas, ¿qué deudas podríamos considerar buenas? este ¿Una hipoteca? ¿Un crédito automotriz? ¿Un, un crédito escolar? Este, ¿cuáles, ¿Cuáles son no buenas o no tan malas? pues Mira, para mí, el, y entrando ahí, la peor parte es el consumo.
1: ¿no? La, las deudas a las tarjetas de crédito, consumo y eso, eh, tienen elementos, además de que son tasas muy altas, eh, son eh, cosas que consumes luego luego o pierden valor a través del tiempo entonces a lo mejor la regla para que algo fuera bueno en tema de deuda es que to, eh, tomara valor a través del tiempo ¿no? en ese sentido un coche no toma valor eh, a través del tiempo entonces si es parte de lo que tú haces para trabajar no puede generarte valor en ese sentido pero también entendiendo que muchas veces el quemacocos y, y que sea deportivo y eso no te está aportando valor. Sí. que no está mal comprarte un coche, ¿eh? O sea, y, y comprarte el coche que quieras siempre y cuando no pongas en riesgo tu futuro. Y si lo necesitas comprar a crédito ese coche, no creo que sea en este momento para ti. Y en el tema de, de las casas y de los bienes raíces, eh, muchas veces también adquirir un bien raíz eh, más grande de lo que te corresponde en ese momento también puede ser muy caro, ¿no? Entonces, aunque normalmente se habla de que es una deuda buena, sí. el costo de una casa en una hipoteca de largo plazo, pues puedes pagar dos veces, tres veces el valor total de la casa y normalmente no se llegan a apreciar en, en, en esa misma medida, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado en ese sentido. Y por el último, el tema de la educación, creo que te puede generar valor, pero también hay estudios ahorita de Estados Unidos que gente que está tomando créditos para el tema eh, de algunas maestrías y de algunos estudios, luego no tienen un retorno suficiente sobre esa parte, ¿no? Entonces, eh, lo que te diría, hay que ser muy críticos en ese sentido y entender si verdaderamente el activo va a valer o va a hacer que yo valga más, ¿no? En ese sentido, como, como una persona que trabaja en una empresa, en el tiempo, y ahí podría ser un crédito bueno.
0: Ya, yeah. Cristian, del total de mis ingresos por salario, suponiendo que gano, no sé, 10 mil pesos ¿qué, qué, ¿qué monto o qué porcentaje tiene que ir al ahorro? ¿qué, qué monto al pago de deudas tipo hipoteca, este, carro, diversión? ¿hay alguna, alguna mezcla que tú recomiendes? Mira, va a depender mucho de la, de la edad
1: y, y de cómo se haya construido tu patrimonio a través del tiempo, ¿no? Pero a lo mejor como regla de dedo y, y tiene sus, sus, sus temas, yo ahorita te los, te los comento, podrías tener a lo mejor el 50% de tus gastos para el, para el día a día, eh, a lo mejor 10% de ahorro para la jubilación, y este sí le pongo un punto, porque si empiezas a lo mejor a los 25 años, esto va a ser suficiente si está bien invertido el dinero, sí. pero si empezaste a ahorrar a los 45 años, no va a ser suficiente, ¿no? Eh, otro 10% debería de ser ahorro patrimonial, también para ir construyendo otros elementos, y el 30% restante podría estar dividido entre estudio, creo que te tienes que preparar de manera constante en temas eh, de filantropía y en temas también de gustos, ¿no? Creo que un error muchas veces eh, de, de, de la gente es que ahorra todo, ¿no? Y en el momento en el que empieces a ahorrar de, de, de más, dejas de tener este goce que también es parte de la vida, ¿no? entonces no, nosotros no, no tenemos esta filosofía de, de apretarte y dejar de gozar y de, de disfrutar, pero sí tener claridad en este sentido. Y esto te puede ayudar un presupuesto, ¿no? Un presupuesto muy sencillo puede ser una herramienta que te puede ir guiando en esta, en esta parte, ¿no?
0: Ya. Cristian, muchas gracias por esta conversación. La verdad es que ha estado buenísima y, y, y muy, muy instructiva. Y para empezar a, a cerrar el episodio del día de hoy, la situación que estamos viviendo en medio de una pandemia, de una crisis de salud, pero que se juntó con una crisis económica. Mucha, mucha gente se está quedando sin trabajo. Leía en el periódico hace unos días que el retiro de las Afores, del ahorro para la jubilación de las personas, está siendo tremendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones nos das? ¿Qué, qué, qué, qué estás viendo? O sé sea, que es una pregunta muy abierta y son muchísimas las situaciones que las personas pueden estar viviendo, pero ¿a qué nos podemos aferrar económica o financieramente en este momento o qué podemos hacer, Cristian?
1: Pues mira, creo que, y co como lo dices, ha sido un momento bien difícil, ¿no? Y, y la mayoría de la gente eh, ha tenido complicaciones en, en las empresas y mucha gente lamentablemente se ha quedado sin trabajo, también creo que ha sido un momento de reflexión y de darnos cuenta que muchas de las cosas que veíamos como necesarias, hoy no lo son, ¿no? Entonces, yo, yo ahí comentaría un, un par de cosas, ¿no? Lo primero es que es un momento bien importante para reflexionar qué es realmente necesario y qué cosas son las que me, me hacen feliz, ¿no? Si, si realmente disfruto más, a lo mejor eh, irme a una montaña a correr, irme a un parque con, con, con la familia hacer deporte, ¿no? O irme a caminar a un centro comercial a, a, a gastar, ¿no? Eh, si es mejor, a lo mejor un buen libro, o estar viendo la tele todo el tiempo, ¿no? Seguirme preparando o realmente pues, estar, eh, ¿no? Eh, como, como zombie muchas veces, ¿no? Entonces, creo que, que esto es importante, ¿no? Conocernos, entender esta parte. Y en este sentido, la gente que hoy afortunadamente tiene trabajo, creo que es un golpe y, y darnos cuenta que tenemos que, que ahorrar, que tenemos que tener una reserva. Nosotros en el estudio nos hemos dado cuenta que cerca del 85% de la gente no puede eh, afrontar una crisis de más de 8 mil pesos sin incurrir en deuda, ¿no? sin, sin pedir prestado. Entonces, creo que es eh, momento de, de hacer reservas, de empezar a generar recursos, de cuidarlos. Y de la persona que, que, que lamentablemente están ahorita sin, sin trabajo, creo que es momento también de disminuir en la mayor medida que se pueda los, los gastos, eh, ver en qué eh, elemento me puedo capacitar. Hoy en Internet hay N cosas eh, que puedes aprender gratis o con costos súper bajos, actualizarnos, estarnos eh, moviendo en ese, en ese sentido. Y también eh, pues para, para estas personas pues la, la esperanza ¿no? de que cada vez que hay una crisis, se acaba recuperando, no no es la primera ni la última crisis que vamos a vivir, es una crisis muy particular, pero tuvimos crisis en el 2011, en el 2008, en el 2000, en México una muy fuerte en el 94, y son ciclos que se repiten una y otra vez, no entonces, pues ánimo en ese sentido que, que va a acabar esta crisis, hay que prepararnos, hay que tomarla lo, lo mejor que podamos, sé que es difícil y, y, y no, no estoy en, en estos zapatos, pero creo que vamos a salir bien de esta, de esta crisis y realmente sí preocuparnos más por, por nuestro ahorro, por nuestras finanzas y los invitaría pues, a hacer este, este test donde pueden ver cómo están sus, sus finanzas y, y te dan ciertas recomendaciones, ¿no? Creo que podría ser bastante valioso, ¿no?
0: Ya. Cristian, y finalmente, antes de, antes de ahora sí despedirnos, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho? ¿Algún tema que sea importante compartir en este momento o alguna reflexión que nos quieras dejar? Mira, a mí algo que me, que me ha llamado mucho
1: la atención es eh, que la gente que está buscando el bienestar en general normalmente encuentra el, el bienestar eh, financiero, ¿no? Entonces, creo que es un tema, y, y lo repito, de autoconocimiento, de estar buscando eh, ser mejor cada, cada día en el tema que te hablaba ahorita de salud, ...normalmente platicamos con gente que está enfocada también en el bienestar financiero... ...y se vuelve un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, creo que es bien importante prepararnos constantemente... ...estar leyendo, empezar eh, en nuestros días con, con, con rutinas, con, con deporte, meditar... ...y todo eso, te, te va a sonar curioso, pero nos va llevando a, a otros pasos, ¿no? Porque nos hace estar más centrados, enfocarnos en lo importante muchas veces no utilizar recursos en lo que no necesitamos, que, que muchas veces la gente lo hace por un tema de, de estrés o, o, o por algún problema que hay de, de insatisfacción en el trabajo y en la medida que podamos ir construyendo un tema de bienestar general vamos a poder ir trabajando en un tema de bienestar financiero, ¿no? Entonces, creo que sería bueno eso, eh, estaría muy padre si se pueden meter a la página que es bienestarfinanciero.invested.mx y ahí eh, van a poder hacer este este test que habla de la parte financiera les va a dar algunos consejos, pero creo que a la medida que vayamos buscando este tema integral, vamos a ir resolviendo los diferentes elementos y, y es algo holístico. ¿no?
0: Excelente, Cristian. Quiero agradecerte nuevamente tu tiempo, que hayas abierto este espacio en tu agenda y la participación, la verdad es que muy formativo, sumamente interesante gracias a ustedes también por acompañarnos hasta, hasta este momento, ayúdenos a compartir este episodio para seguir conectando con muchas más personas, para seguir hablando acerca de bienestar y sobre todo en este momento de bienestar financiero que es un tema nodal en nuestras vidas, Cristian nuevamente muchas gracias y te mando un muy fuerte abrazo Muchas gracias Rogelio un fuerte abrazo Gracias, nos vemos.